0: детское радио представляет марья маревна в некотором царстве в некотором государстве жил был иван царевич у него были три сестры одна марья царевна другая Ольга-Царевна, а третья Анна-Царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали. Кто первый за сестер станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго. Царевич похоронил родителей и из горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. Пойдемте, сестрицы, домой, говорит Иван Царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок и влетел к ним в горницу. Ясен сокол. Ударился сокол оппал, сделался добрым молодцем и говорит Здравствуй, Иван Царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью Царевну посватать. Холи люб ты сестрицы, я ее не держу, пусть идет. Марья Царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Не идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван Царевич. С двумя сестрами В зеленый сад погулять. Опять Встает туча с вихрем, С молнией. Пойдемте, сестрицы, домой, Говорит царевич. Только пришли во дворец, Как ударил гром, Распалась крыша, Раздвоился потолок, И влетел орел. Ударился орел-опал и сделался добрым молодцем. Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ездил, а теперь пришел сватом и посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич, если ты люб Ольги-царевне, то пусть за тебя идет. Я с нее воли не снимаю. Ольга Царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. Прошел еще один год. Говорит Иван Царевич своей младшей сестрице: "Пойдем во зеленом саду погуляем". Погуляли немножко. Опять встает туча с вихрем с молнией. Вернемся, сестрица, домой. Вернулись домой. Не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон, опал и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. — Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну. — Я с сестрицы воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя. Вышла за Анна-царевна и унес он ее в свое государство. Остался Иван-Царевич один. Целый год жил без сестер и сделалось ему скучно. «Пойду, — говорит, — искать сестриц». Собрался в дорогу. Шел, шел и видит. Лежит в поле рать сила побитая. Спрашивает Иван-Царевич «Коли есть тут жив человек, отзовись, кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек. «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые, выходила к нему навстречу Марья Маревна. Прекрасная королевна! Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет? По воле? Аль по неволе? Отвечает ей Иван-царевич. Добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, Погости у меня в шадрах. Иван-царевич тому и рад, Две ночи в шатрах ночевал. Полюбился Марье-марьевне И женился на ней. Марья-марьевна, прекрасная королевна, Взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалась королевне на войну собираться. Покидает она на Ивана-Царевича все хозяйство и приказывает. Везде ходи, за всем присматривай. Только в этот чулан не заглядывай. Он не вытерпел. Как только Марья-Маревна уехала, Тотчас сбросился в чулан, Отворил дверь, глянул, А там висит Кощей бессмертный, На двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-Царевича «Сжалься надо мной». Дай мне напиться. Десять лет я здесь мучаюсь. Не ел, не пил. Совсем в горле пересохло. Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил. Мне одним ведром не залить жажды. «Дай еще!» Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье. А как выпил третье ведро, Взял свою прежнюю силу, Тряхнул цепями И сразу все двенадцать порвал. «Спасибо!» «Иван-царевич!» — сказал Кощей Бессмертный. «Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как у своих!» И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе». А Иван-царевич горько-горько заплакал, Снарядился и пошел в путь-дорогу. Что не будет, а разыщу Марью-маревну. Идет день, идет другой. На рассвете третьего видит... Чудесный дворец, у дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился озень, обернулся добрым молодцем и закричал «Эх, Шурин мой любезный!». Выбежала Марья-царевна, встретила Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царей четыре дня и говорит: Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Маревну, прекрасную королевну. Трудно тебе сыскать ее, отвечает сокол. Оставь здесь, на всякий случай, свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать. Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой, на рассвете третьего видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева ударился Озим, обернулся добрым молодцем и закричал вставай ольга царевна милый наш братец идет ольга царевна тотчас прибежала стала его целовать обнимать про здоровье расспрашивать про свое житье бытье рассказывать иван царевич погостил у них три денька и говорит дольше гостить мне некогда я иду искать жену мою, Марью Маревну, Прекрасную королевну. Отвечает орел. Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку. Будем на нее смотреть, Тебя вспоминать. Он оставил серебряную вилку И пошел в дорогу. День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец еще первых двух лучше. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился озим, обернулся добрым молодцем и закричал «Анна-царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна-царевна, Встретила его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье, бытье рассказывать. Иван Царевич погостил у них три денька и говорит: Прощайте, пойду жену искать, Марью Маревну, прекрасную королевну. Отвечает ворон: трудно тебе сыскать ее. Оставь ка у нас серебряную табакерку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать. Царевич оставил ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел, другой шел, а на третий добрался до Марьи Марьевны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею. Залилась слезами и промолвила. «Ах, Иван-Царевич, зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного». «Прости, Марья Маревна, не поминай старого. Лучше пойдем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не догонит». Собрались... И уехали. А кощей на охоте был. К вечеру он домой врачается, одним добрый конь спотыкается. Что ты не с этой кляча спотыкаешься, альчуешь, какую невзгоду! Отвечает конь. Иван царевич приходил. Марью Маревну увез. А можно ли их догнать? Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, пять печей хлеб наготовить, тот хлеб поесть, да тогда в догонь поехать, и то поспеем. Кощей поскакал. Догнал Иван-Царевича. — Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю. Отнял у него марью Маревну и увез. А Иван-Царевич... Сел на камень И заплакал. Поплакал, поплакал И опять воротился назад За Марьей Моревною. Кощея Бессмертного Дома не случилось. Пойдем, Марья Моревна! Ах, Иван-Царевич, Он нас догонит! Пускай догонит! Мы хоть часок другой проведем вместе. Собрались и уехали. Кощей бессмертный домой возвращается. Под ним добрый конь спотыкается. Что ты не с этой кляча спотыкаешься, альчуешь, какую невзгоду? Иван Царевич приходил. Марью Маревну с собой взял. А можно ли их догнать? Можно ячменю уносить, Подождать, пока он вырастет, Сжать, смолотить, пиво наварить, Допьяну напиться, до да отвалу наесться, выспаться, Да тогда в догонь ехать, И то поспеем. Кощей поскакал, Догнал Ивана-Царевича. Ведь я же говорил, что тебе не видать, Марья Моревна, как ушей своих?» Отнял ее и унес к себе. Остался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Моревную. На ту пору кощей дома не случилось. «Пойдем, Марья Моревна!» Ах, Иван Царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит. Пускай изрубит, я без тебя жить не могу. Собрались и поехали. Кощей бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. Что ты спотыкаешься, альчиваешь какую невзгоду? Иван Царевич приходил. Марью-Маревну с собой взял. Кощей поскакал, догнал Ивана-Царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоляную бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в Синее море. А Марью-Маревну к себе Увез. В то самое время у зятьев Ивана-Царевича серебро почернело. «Ах!» — говорят они, — «видно, беда приключилась!» Орел бросился на Синее море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живою водой а ворон за мёртвою. Слетелись все трое в одно место, разрубили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали как надобно. Ворон брызнул мертвую водою. Тело срослось, соединилось. Сокол брызнул живою водою. Иван-царевич вздрогнул, Встал и говорит. «Ах, как я долго спал! Ха, еще бы дольше проспал, если бы не мы!» Отвечали зитья. «Пойдем теперь к нам в гости!» «Нет, братцы, я пойду искать Марью Маревну." Приходит к ней и просит. «Разузнаю Кощея Бессмертного, «Где он достал себе такого доброго коня?» Вот Марья Марьевна улучила добрую минуту И стала Кащеевы спрашивать Кощей сказал «За тридевять земель в тридевятом царстве За огненной рекою живет Баба Яга У ней есть такая кабулица» на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у нее и других славных кобылиц. Я у нее три дня пастухом был. Ни одной кобылицы не упустил. И зато Баба-Яга дала мне одного же ребеночка. «Как же ты через огненную реку переправился?» «А у меня есть такой платок, как махнув в правую сторону три раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет». Марья маревна выслушала, пересказала все Ивану-царевичу, и платок унесла, да ему отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к бабе Егем. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит, — я одного цыпленочка. — Не ешь, Иван-царевич, — просит заморская птица. — В некоторое время я пригожусь тебе. Пошел он дальше. Видит... В лесу улей пчел. Возьму-ка, говорит, сколько-нибудь, метку. Пчелиная матка отзывается. Не тронь моего меду, Иван Царевич, в некоторое время я тебе пригожусь. Он не тронул и пошел дальше. Попадается ему навстречу львица со львенком. Съем я хоть этого львёнка!» Есть так хочется, аж натошно стало. Не тронь, Иван-царевич, — просит львица, — в некоторое время я тебе пригожусь. Хорошо, пусть будет, по-твоему. Побрю голодный. Шел-шел, стоит дом бабы-яги. Кругом дома двенадцать шестов на одиннадцати шестах по человечьей голове Только один незанятый. Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле, аль по нужде? Пришел заслужить у тебя богатырского коня? Изволь, царевич! У меня ведь не год служить! а всего-то три дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня, а нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте». Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле. Кобылицы задрали хвосты, И все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, Как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, Сел на камень и заснул. Солнышко уж на закате, прилетела заморская птица, и будет его. Вставай, Иван-царевич, кобылицы теперь дома. Царевич встал, домой пошел. А баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц. «Зачем вы домой воротились?» «Как же было нам не воротиться?» Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали. Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. Переспал ночь Иван Царевич. На утро баба-яга ему говорит. — Смотри, царевич, если не упасешь, кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной голомушке на шесте! Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал плакал да и уснул солнышко сел за лес прибежала левица вставай иван царевич кобылицы все собраны иван царевич встал и пошел домой баба яга пуще прежнего и шумит и кричит на своих кобылиц «Зачем домой воротились?» «Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света! Чуть нас совсем не разорвали!» «Ну, вы завтра забегите в Синее море!» Опять переспал ночь Иван-царевич на утро, Посылает его баба Ига кобылиц спасти. «Если не упасешь, Быть твоей буйной головушке на шесте!» Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в синем море, Стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, Заплакал и уснул. Солнышко залез, село, прилетела пчелка и говорит: Вставай, царевич, кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бабе и ге на глаза не показывайся. Поди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты возьми его и в глухую полночь уходи из дому. Иван-царевич пробрался в конюшню, улегся за яслями. Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц. Зачем вратились? Как же нам было не вратиться? Налетела пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови. Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич взял у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону, и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга, Паршивого же ребенка видом не видать, Бросилась в погоню, Во весь дух на железной ступе скачет, Пестом погоняет, По мелом след заметает, Прискакала к огненной реке, Взглянула и думает, Хорош мост! Поехала по мосту, Только добралась до середины мост, Обломился! И баба Ега в реку свалилась. Тут ей и лютая смерть приключилась. Иван Царевич откормил же ребенка в зеленых лугах. Стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Маревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. Как тебе удалось от смерти избавиться? Так и так, говорит, поедем со мной. Боюсь, Иван-Царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену. Нет, не догонит, теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит. Сели они на коня и поехали. Кощей Бессмертный домой врачается, Под ним конь спотыкается. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? альчуешь чуешь какую невзгоду? Иван-царевич приезжал. Марью-маревну увез. А можно ли их догнать? Не знаю. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский. «Лучше меня!» «Нет, не утерплю!» Говорит Кощей бессмертный. «Поеду в погоню!» Долго ли, коротко ли Нагнал он Ивана-царевича. Соскочил на земь И хотел было сечь его острой саблею. В те поры Конь Ивана-царевича удачу со всего размаху копытом Кощея Бессмертного И размажил ему голову, а царевич доканал его палицей После того накидал царевич груду дров, развел огонь Спалил Кощея Бессмертного на костре И самый пепел его пустил по ветру Марья Маревна села на Кощеего коня, а Иван царевич на своего. И поехали они в гости сперва к ворону, потом к Орлу, а там и к соколу. Куда они приедут? Всюду встречают их с радостью. Ах, Иван царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Ну, недаром же ты хлопотал, такой красавицы, как Марья Маревна, во всем свете поискать, другой не найти. Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить, поживать. Добра наживать, да медок попивать.